0: 네, 최종 의견 90회 시작합니다 저는 진행을 맡고 있는 유미디어국의 권지윤 기자입니다 오늘도 김선재 아나운서
1: 네. 오,
2: <웃음> 왜 <말하는 거야>? <웃음> 이상민
0: 변호사님 안녕하십니까 그리고 정현석 변호사님 테디베어 입으셨네요 아니 티니 위니, 티니 네.
1: 위니. 네. 저랑 오늘 커플이에요
0: 입었어요? 아,
1: 보라색
2: 보라색
0: 이거 남색 저, 아니에요? 엮어서 좋을 게 없을
3: 텐데 <웃음> 네? 남색 <웃음> 아니에요 네 이거 예. 요거, 예. 야생매. 티니 위니 보통 통 21살짜리들이 있는 옷인데요
1: 그 이대 앞에 r I didn't k 기 o w in t h 요 r e Good day,
3: Ape. b a n d a n 니 Jack, this
1: is
3: 니 p d 터졌네요 e r e phony,
1: phony, me. Tiny winner, Tony winner, Tony winner, Tony winner, Tony
3: winner, Tony w i n 요 <웃음> 아니 웃음소리 좀 들어가면 좋지 않아요? 아, 근데 안 들어가는구나 저기서 웃는 거는.
0: 음, 그렇죠. 우리가 근데 워낙 크게 웃으니까 괜찮아요. 아,
3: 김실 PD님이 그 동안 잘 웃는데 이렇게 좀 빈글이 소리 없이 웃는 스타일이라. 음, 맞아. 깔깔거리면서 좀, 웃어주세요. 좀 답답했어요.
0: 우리 김실
3: 어, 소리 내어 웃어도 되는 목노아 웃어도 되는. 김실 되게
0: 되는데. 열정적인 청년이에요. 청년? 네. 오. 갑자기 응. 농사꾼 내가, 느낌. 제가 있는데. 오랫동안 얘기를
2: 해봤거든요. 네. 본인이 좋아했을까요? 처음으로요?
1: <웃음> 여기 들어오고 <웃음> 처음으로 그렇게 <웃음>
4: 오래 <갑자기>? 얘기한 <웃음> 거죠 <웃음> <웃음> 그
2: 근데 그만두실 때가 된 건가요? 왜 다른
0: 분이 와계시죠 오늘? <웃음> 어, 우리 이제 교체기간이라서요 네. 아 그래요? 네, 인턴을 마무리할 시간이라서 아, 예. 김정지 세지
3: 마. <웃음>
1: 여기 패널로 와
3: 내가 지난번에 서, 서울 땡땡 타워 아, 그냥 서울 타워구나 <웃음> 롯데홀드 거기 있잖아요
1: 아, 내려오다가
3: 나오는 곳에 맨날 걔들 물건 사라고 이렇게 해놓잖아요 그러니까 잠실이라고 크게 써있는 그 잠실 지하철역 마크가 있는 필통을 팔더라구요 잠실 그걸 보고 네. 내가 김실을 생각했어 저걸 사서 잠실을 내가 지워가지고 김실로 만들어서 줄까요? 아, 상상을 옛날, 잠깐 해봤다 옛날에 음악 음... 책 운막 뭐 이렇게 <웃음> 그런 것처럼 <웃음> 그렇지?
4: 운막 음악 맞아,
3: 맞아. 네 하여튼 네. 그런 생각을 좀
0: 했어요 한번 사드릴까요? 잠실 이따... 필통 김실 <웃음> 씨한테 기 p d
2: 님 이딴 방송이에요 네네
0: 네. 네, 너무 하시죠 이제 <웃음> 그 오늘 청취자 사연이 무려 두 개나 왔어요 와.
1: <웃음> <웃음> 대 예, 이렇게 해야 될것 같아요. 이제
0: 우리 메일 주소를 10분 단위로 한번 씩소개시켜요주입식 그냥
1: 녹음에 스라니까요 <웃음> 제가 매번 하지 아니, 아니, 말고 좀
0: 달라요. 그 목소리 톤이. 그리고 저... 메일 주소가 어떻게 되죠?
1: 저희 메일 주소는요. <웃음> f i n a l f i n a l g o s c o k r 인데 네. 저는 이 상품을 주면은 무조건
0: 아 우리 좀 현실을 생각합시다.
2: 세침만열 <웃음> 알기 건... 연구소 대표가 지금 7장 남아 있습니다.
0: 그 정현석 변호사랑 10분 동안 얘기하게 해준다 못하러
1: 워럼 버피씨야 뭐야
0: <웃음> 근데 다 싫어해 <웃음> 아니면은 그런 것도 3분, 3분 지금, 얘기하고 지금 매일 쓰다가
3: 닫은 사람 있어요 그 얘기 듣고 <웃음>
1: 아니 왜 남친짤이라고 하잖아요 연예인들 왜 음, 남자친구 말해. 같은 느낌 나는 그런 짤방을 찍어서 우리가 선물하는 거예요
0: <웃음> 그러니까 실PD가 두준두준 사진을 <웃음> 어, 가지고 다니는 것처럼
1: 이분한테만 줄은 사진인 거지 정연석 아.
0: 변호사님 근데 정 변호사님 사진으로 해요? 보면 되게 잘생겼어요
2: <웃음>
1: <웃음> 그럼 한번 추진해보죠 그럼
2: 연석이 형의 쇠골 드러난 사진을 드리는 네. 거예요 연석이
0: 형 예전부터 인기 많았었잖아요 근데 그전에. 뭐 하여튼 다들 좀 닥쳤으면 좋겠어요 그만합시다 <웃음> 네. 네. 아무튼 사연을 <웃음> 많이 제가, 보내달라는 거예요 <웃음> 제가 건네들었는데정 변호사님 진짜 인기 많았어요
1: 었어요 <웃음> <써요. 지금도> 많아요 <웃음> 많대요 <웃음> 누가요?
0: 지금 결혼했는데요 <웃음> 누구한테 아 결혼하셨었어요? 아, 네. 오 네. 네.
2: 하신 적도 있다는 거죠. 아 근데.
0: 그렇구나. 예, 알겠습니다.
2: 너는 네. 왜 오늘 양복을 입고 왔어요? 아, 상 받는
1: 해. 대상. 아 진짜? 어메.
3: 넘어가시죠 대한민국 상은 혼자 다입쓰는 거야. 제가 무슨
1: 상인지못 들었네요. 아,
3: 네. 너 무슨 상이야? 뭐 손해배상이야? 무슨 상 받아? 어? <웃음> 야, 무슨 첫 상이야? 번째 말해. 청취자 사연 소개하고 그 넘어가. 옥가상이야?
2: 어지상. <웃음> 옥가상.
1: 나 읽을게요, 얼른. 예. 네. 안녕하세요. 골룸 중에서 최종 의견을 제일 재밌어하는 청취자입니다. 감사합니다. 신기하네요. 참. 늘 채택될리 없다고 생각하는데 그리고 어디서든 한번 써본 적이 없는데 황당한 일이 있는데 법알못이라 최종 의견을 보내봅니다.
3: 채택될리 아, 아, 없다고 생각하셨다는데 예, 100% 채택됩니다.
0: <웃음> 아니, 아니에요. 아니에요, 아니에요. 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 나름 거르는 거예요? 제 마음으로 거르는 거예요. 아, 예.
1: 지난 주말 남자친구와 식당에 갔는데요. 물을 세팅해주셔서 의심 없이 물을 따라 마셨습니다 그런데 너무나도 이상한 맛이 났지만 의심 없이 어. 마셨던 터라 그냥 삼켜버렸는데 어. 표정이 일그러진 채로 사장님을 불렀고 뭐, 뭐냐고 물어보니까 아주 당황해하시면서 물통을 들고 주방으로 가셨습니다
4: 음. 다시 뭐지?
1: 오셔가지고 횡설수설 하시는데 이게 대체 뭐냐고 물었더니 음식할 때 쓰는 건데 친환경 이렇게 하시더군요 재차 어. 물었더니 식기를 닦는 세제라고 하시더라고요 아이고 열번을 물어서 답하신 거라 그것마저 의심스러워서 일단 화장품 샘플 통에 세제를 받아들고 세제통을 남자친구가 직접 찾아서 사진을 찍어서 급히 응급실로 갔습니다. 죽을 만큼 아프고 그런 건 아니었지만 급하게 진료를 받고 세제를 검사해보니 식기, 세척기에 쌓이는 석회질이나 녹을 제거하는 산성세제였고 일단 저는 그렇게 집으로 돌아왔습니다. 그 뒤에 치아도 뻣뻣해진 느낌이 들어서 치과도 다녀왔고 조만간 내시경도 받기로 했습니다. 우선 혹시 이런 일이 발생하면 식당을 신고해야 하는 것일까요 만약 신고한다면 어떤 곳에 신고해야 할까요 그리고 식당의 병원비며 치료비며 회사도 병원 때문에 며칠씩 빠지게 되고 하는데 어떻게 보상받을 수 있을까요 그리고 병원에선 내시경은 혹시 모를 증상이 발현되는 2주 뒤에 받아야 된다고 하는데 이렇게 시간이 길어져도 다 보상받을 수 있는 걸까요 있는 겁니까
3: 음, (웃음) 자 무조건 받을 수아 있어요.
1: 증거는 없대요. 거짓말들은 음. 녹음 하거나 한 것이 없어서 증거는 없고 그 샘플 통에 담아온 세제만 있는 것 같습니다. 이게 정도면
3: 뭐. 제일 중요한 게 네. <웃음> 식탁 위에 있던 물통이었잖아요. 그니까뭐 본인이 뭐 셀프인데 괜히 걸어갔다가 이게 물인가? 뭐 이상한 음. 테이블에 있는 걸주워서 먹었다면은 뭐좀 과실이 식당 과실이 좀 줄어들 수 있겠지만 물통으로 세팅해 준 거잖아요. 이거는 뭐 빼박 예 무조건 <웃음> 보상해 줘야 되고
0: 보상을 어. 많이 해준다면. 범위는 어느 뭐, 정도까지? 진짜
3: 아파서 음. 직장을 못 나갔으면 그거에 일단 대한 보상 다 소화된 비용이 뭐 병원비랑 네.
0: 그죠뭐 뭐 이렇게 내시경 교통비용. 비용 뭐 이렇게 되겠는데 이거에 더하기 뭐 후유증도 있을 수 있지. 대상은 없나요? 뭐
3: 후유증도 있을 수 있고 위자료도 일정에 뭐큰 금액은 아니어도 괴롭잖아요. 일단 음. 사람이 마음적으로. 통상 이런 경우에는
0: 소송을 안 내고 그냥 합의로 할 수도 있는 거 아니에요? 내용
3: 증명을 보내는 게 적절해 보여요. <웃음> 정말로.
1: 내가 최종 의견에서 가장 <웃음> 많이 나오잘 배워서 써먹고 있는. 근데
3: <웃음> 니까 그러니까 내용 증명을 좀 남발하면 안 돼요. 저는 내용 증명의 남용에 대해 반대하는 편인데 음. 이런 경우는 보내야 되고 음. 시, 편지 시작은 이제 이 편지는 영국에서 시작 이렇게 시작하면 안 되고요. <웃음> 그 진지하게 변호사를 통해서 보내는 것도 괜찮을 것 같아요. 내용 증명 보내는 게 요즘에 한 글쎄요 한몇 십만 원한한 한 1, 2, 30만 원 정도에 해주는 변호사도
2: 많이 있거든요.
3: 음.
0: 그 이상민 변호사님 제가 그래, 거기서 변호사님 자동으로 내용증명 해주는 건없어요 내용
2: 내용증명이 아니고 지급명령 신청. 음. 아 내용증명은 안 해줘요? 내용증명은 뭐 제가 발로 써드릴 수 있습니다.
3: 이번만 좀 해주시죠. <웃음> 그래서 좀싼 금액에 해서 1, 20만 원 정도가 비싸다면 비쌀 수도 있는데 네, 근데 이런 네, 거는
0: 일단 뭐 사실 변호사를 직접통하기보단 그래도 지금 어차피 위자료를 받더라도 뭐 네. 몇백만 원 받을 수 있는 건 아닌 거 아니에요 이번는요
3: 위자료는 몇백은 안 되는데 네. 치료비 이런 거 하면 은 그래도 뭐 백만 원 단위는 수백만 원 정도는 음. 되겠네요
0: 그럼 일단 이거 같은 경우에는 뭐그 정도 안 아, 근데
1: 네. 상상도 하기 싫은 게 세제를 마신다고 생각하면은 이분이 왜 여기서도 네. 그랬잖아요 식당에 이제 앞으로 물통 보면은 트라우마 생길 것 같아
0: <웃음> 그런 나 저도 그렇게생각했어요 네. 진짜 이렇게 만에 되면 네. 그 옛날 그
2: 원효대사 한 분이 계셨죠 예 사람 머리만 봐도 트라우마가 어, 생긴다
3: 그, 그러면 이분 돈 많이 안 드시 안 들게끔 간단히 말씀드리면 내용증명에 수신자 발신자 한 다음에 본인 이름으로 보내면서 경위를 좀 쓰고 피해 상황을 써서 어~ 한 시한을 주는 겁니다 한2주 정도 내에 이 금액에 대해서 전 연락을 우리한테 해서 뭐~ 합의 시도 안 하면 우리 민영사상 조치를 취한다 이렇게 쓰시면 되고요 근데 중요한 점은 너무 자세하게 쓰지 마세요 너무 음. 자세하게 쓰면 정대가 방어할수 있겠죠 그럴 수도 있고 예. 좀 불리한 걸 개인이 말하는 게될수 있어서 알겠습니다
0: 그리고 또 하나 궁금한 점이 이 경우에는 업무상 과실치상 이런 게 돼요?
3: 어떻게 되는 거예요? 이 정도면 되죠 어떻게 생각해요 이변호사님 옛날에 정말
2: 옛날 사건이긴 한데 그 농약의 일종인 중조라는 게 있었다고 합니다 어, 우리 대법원 판례 있지 예. 그거를 전빵 옛날 전빵 있잖아요 전빵에다가 전빵이라고 하면 요즘 사람들 몰라요 새로운
3: PD한테 물어보세요
2: 전빵이 저도, 뭔지 요 저도
1: 몰라요 옛날 진짜
3: 시골에 어, 네? 어디 좀 시골에 오래 사셨나 봐요. 네,
0: 저 얘기했어요. 그러니까
3: 네. 시골에 있는
2: 무슨 뭐 근대화 슈퍼 이런 느낌 있잖아요. 근대화 슈퍼는 어느 동네가 다 있어요. 거기 위에다가 농약을 농약이라고 안 써놓고 거기 위에다 올려놓은 거예요. 그러니까 이거를 음료수인 줄 알고 먹어서 죽었어 사람이.
4: 그런
0: 경우 처벌 정말 처벌 정말 처벌을 해야 되겠네요. 이것도 업무에 관련한 거니까. 이것도 업무상 과실이잖아요. 마찬가지죠.
2: 이건 아예 제공을 했잖아요. 음, 그렇죠. 처벌
0: 그세요 하고 제거하시는 그럼 이건 뭐 간단히 고소장 정도를 나중에 작성할 수도 있겠네요. 뭐 경찰서가서 합의가 안 되면. 예. 예. 뭐 처음부터 너무 형사로 해결하려고 하지 네. 마시고. 어. 그러니까 뭐이 경우는 지금 가, 당장 뭐 식당 주인을 만나서 뭐 합의를 하시던가 해가지고 예. 뭐 만일에 안 된다고 생각하면 경찰서에 가서 고소장을 접수하시면 될 겁니다. 네네. 예. 네. 네. 근데
1: 무서워서 해주지 않을까요? 어지간하면.
0: 뭐 그러면 다행이죠 무섭기도 <웃음> 네. 하고 미안하겠죠 네. 손님한테 지금 이렇게 네. 내놨는데 네 다음 사연으로 넘어가시죠
1: 안녕하세요 늘 매주 방송 감사하게 잘 듣고 있습니다 교사가 직업인 청취자로서 이번 주에 화제가 되었던 기사에 대해 저희들의 생각이 궁금하시대요 장염에 걸렸는데도 수련회에 데리고 가라는 학부모와 휴게소에 두고 간 교사 사건 기억하시는지요
0: 이 간단하게 어떤 일인지 설명 해주시죠
1: 그러니까 고속도로를 내용은 네. 표면적으로 드러난 내용은 고속도로에서 달리던 버스 안에서 아이한테 용변을 보게 하고 버스 안에서 친구들이 있는데 그리고 그 아이를 휴게소에 내려놓고 갔다는 거예요 교사가 그렇죠 그래서 처음에
0: 내용은. 어 이렇게 되게 비판의 글이 많았는데 알고 보니까 아이가 원래 장염이 배가 아파가지고 뭐좀그 수련회를 가면 안 되는데 그래서 교사가 이제 학부모한테 전화해서 좀안 보내는 게 어떠냐 했더니 뭐, 학부모가 계속 보내라고 했다면서요? 음. 그래서, 또, 체험학습, 체험학습이었죠? 체험학습을 가는 버스에 탄 애, 아이가 이제, 고속도로에서 배가 안 아프다고 안 하니까, 휴게소까지 좀 참으라 했는데, 애가 더 참을 수 없다고 했고. 갓길은 위험하고. 네, 예, 그래서 담임교사가 그, 우, 버스기사한테, 좀 어디, 갓길을 좀 세워달라 했는데, 2차 사고가 위험이 있다고, 음. 못 세우겠다고 했더니, 계속 아이가 또 배가 아프다니, 음. 그럼 버스 뒤쪽에서 이제 비닐봉지에다가 볼일을 보게 했는데 가려줬다고 네, 여학생 그 초등학교 친구들 가려줬대요 그런데 나중에서 이제 수치스러움을 느꼈던 아이가 이제 휴게소에 내려달라고 해서 교사가 이제 학부모랑 계속 전화를 하면서 그럼 학부모가 휴게소에 내려다주면 자기가 찾으러 가겠다 음. 그래서 했던 게 지금 음. 또 다른 증언이에요 그랬더니 이제 음. 학부모를 또 비반하는 경우가 또 아는 것 근데 교사가
1: 직위 해제됐잖아요 네, 이게 네. 몇
3: 학년인지도 좀 중요할 것 같은데 6학년이네요 네. 음. 1학년하고 6학년 천지차인데 이 음.
1: 아무튼 실제로 본인이 데리고 있기 힘들단 이유로 이런 아픈 아이를 학교에 보내놓고 나 몰라라 하는 학부모들이 굉장히 많습니다 이분이 교사시니까 네. 음. 저는 몇년전 아이가 열이 40도 나오는데도 수학여행 데리고 가란 엄마도 만나봤고요 신종플로 확진인데 집에 봐줄 사람이 없다는 이유로 아이를 학교에 보냈던 교사가 직업인 아빠도 본적이 있습니다 휴게소 사건의 담임은 직위해제를 당한 것을 알고 있는데 음, 그 징계가 합당한 것인지 의견 들려주시면 감사하겠습니다
0: 먼저 이상민 변호사님 어떠세요? 음, 교사가 여기서 이제
2: 그럼 어떻게 행동을 해야 됐을까 저는 나름의 최선의 행동을 다한것 음. 같아요 근데 이제 버스 안에서는 최선의 행동을 다 했는데 교, 휴게소에 내리고 나서 그럼 어떻게 행동을 음. 했어야 되냐 거기에 대한 이제 왈가왈부 이야기가 있는데 어, 저는 교사가 이렇게 크게 잘못을 했나 싶긴 하더라고요. 그러니까 교사가 그 자리에 휴게소에 남아있으면서 계속 그 아이를 케어를 하고 괜찮아, 괜찮아. 어쨌든 그 아이가 굉장한 수치심을 느낀 건 맞잖아요. 그렇다면 제일 좋았겠지만, 누군가 거기서 이제 맡아줄 사람이 없는 상황이라면, 어쨌든 그분도 인소를 해야 되고, 상황이라면 이 학생을 뭐 휴게소에 가령 뭐 안내소 그서 맡아준 분들한테 이야기를 설명을 하고 맡겨놨다면 그렇게 그, 그런 정도의 조치를 했다면 이거는 징계가 좀 부당하지 않나
1: 싶습니다. 그 기사 보니까 이 선생님이 또뭐 전체 인솔 교사 이런 거였대요. 그냥 담임이 아니고 수련을 음. 가는데 뭐 맞아, 맞아. 전체 인솔 교사에서 가야 하는 뭐 상황이었다 이렇게.
0: 음. 우리 김선재 안아서 생각은 어떠세요?
1: 저도 근데 애가 몇 살이냐에 따라서 좀 많이 다를 것 같은데 예를 들면 초등학교 1학년이다 이러면은 휴게소에 좀 혼... 그러니까 본인이 안 돼도 뭐 다른 선생님이 있을 수 있잖아요. 뭐 따라가는 선생님들이 수련회니까 그러니까 그런 선생님 한 명이라도 좀 붙여서 해놨어야 됐다고 보는데 솔직히 말해서 초등학교 한 6학년 정도면은 뭐어 튀어 나가거나 이럴 것 같지도 않고 잘 이렇게 해놓고 갔으면 예, 괜찮을 것 같다는 생각. 저는
0: 모르기 말로도 아마 그런 상황이 아닐까. 저 추정이에요 물론 이게 음. 학 선생님 입장에서는 끝까지 수련회를 데려가서 거기서 학부모가 와서 보내주는 걸 가장 이상적으로 생각했죠. 그게 제일 안전하고 음. 그런데 학생이 계속 내리고 싶다고 했을 것 같아요. 네. 그래가지고 일단 그렇게. 예, 왜냐면 다수의 학생들이 있으니까 이 학생도 케어를 해야 되니까 뭐 좀. <웃음> 뭐대 고민 됐을 것 같긴 해요.
1: 그런데 네. 직위 해제까지는 저도 좀 아닌 네, 것 같아요. 직위 해제라는 건
0: 기본적으로 징계는 아니고 일단은 일단 그만 네. 일을 네. 그만하고 네. 놔두십시오. 네. 그러니까. 근데 뭐 르거나 그, 그런 건 아니에요. 그냥 약간
1: 네. 서로 대화하고 넘어갈 수 있는 부분인 것 같아요. 뭐 누구를 징계하고 이런. 그럼 이
0: 부분에 대해서 <웃음> 어떻게 생각하세요, 이성민 변호사님은 학부모가 이렇게 아픈 친구를 이렇게 무리해서 계속 학교에 떠맡기듯이 해서 이렇게 학교로 보내는 거에 대해서는요? 그거는. 그 그러니까 저도 이제 맞벌이를 하는
2: 입장에서 아휴 이게 참 만약 그 아내분이 그 버리를 해야 되는 입장이 당장 아침에 뭐 애기를 맡길 데가 없다면은 거는 음. 되게 난감했을 것 같긴 해요.
1: 뭐 이번은 시킬 수도 없고. 그렇죠.
2: 그리고 그 장염이란 게 사실 막휴게소가 있고 이러니까 이동하다가 뭐 이런 일이 터질 거라고는 생각하지
0: 않잖아요. 이런 일이 터질 거 생각을 해서 하지 않을까 장염이니까? 네, 뭐. 네.
3: 과민성 대장증후군을 가지고 있는 저로서는 이런 이충분 터질 수 있죠. 어, 저는 근데
2: 그게 없어가지고 어, 잘 몰라요. 그냥 안보셨 네.
0: 그래서 그거는 저는 참을 수 있어요. 지금도 신체 조절 기능을 잠깐 나갔다와야 아, 될것 같은데.
1: <웃음> 아니 근데 저는 그건 있어요. <웃음>
3: <웃음> 냄새는 안 나죠. <웃음> 네.
1: 학교에 그냥 등교하는 거라면 보통은 이렇게 되면은 학교는 가고 양호실에 가 있죠. 음. 수업을 안 듣고 보통은 누워 있죠. 양호실 가서 그쵸. 학교면. 음.
3: 근데 체험학습은
1: 모르겠네. 체험학습 또 애가
2: 또 그때 여기서 그 초등학교 6학년 친구가 가고 싶다고 가겠다고 또 얘기를 했다는 제가 얘기를 본것 같거든요.
3: 음. 근데 부모가 더 중요할 것 같은데 애 의사도 중요하긴 한데 부모 애는 미성년자니까. 근데 부모가 거기다 맡겨놓으라고 했다면서요 휴게소에다가.
0: 네. 뭐 일단 나온 상황은 그렇게나죠. 좀 정확하게 좀 다, 따져봐야 되겠지만. 말야겠는데. 근데 제가 만일에 선생님이라면. 제가 어떤 선택을 했을까라고 고민해 을 보니 저도 이 선생님처럼 하지 않았을까 싶 생각은 들어요. 음. 이게 할, 수, 이게 뭐 근데 이 선생님이 다 잘했다고 네. 생각이 안 들어요. 그중 이제 진짜 이렇게 했을 것 같아요. 네. 휴게소에. 휴게소에 이제 뭐 아까 이상민 변호사님 말씀하셨듯이 누구 다른 교사를 내려놓거나 이렇게 하면 좋을 것 같은데. 여건이 안 됐나 모든 보자. 상황이라는 음. 게 완벽하게 될 수는 없잖아요. 네. 근데 이상민 변호사님처럼 하는 게 가장 이상적이었던 것 같긴 해요. 뭐, 옆에 다른 사람 붙여주는 걸. 근데 나라도 되게 이게 시급한 상황이고 또 내가 인솔교사하고 또 그렇게 한다면 이런 선택 말고는 음. 어떻게 했을까 생각이 들어요. 그리고 들더라고요.
1: 솔직히 저는 이렇게 이거 다 일어났으니까 뭐 지기 해제되고 하는 말이지만 그 당시에는 그런 행동이 저는 잘못 했다고 생각을 안 했을 것 같긴 해요. 저도 그냥 애, 아예 그런 생각이 <웃음> 없었을 것 같아요. 가장 저도
3: 대체로 비슷한데 음. 생각이. 근데 뭐 한편으로는 이제 고속도로 휴게소라는 데가 음. 초등학생을 혼자 놓고 가기는 뭐또 남학생인지 여학생이 뭐 그것도 좀 중요할 수도 있고 잘 모르겠는데 뭐 남학생이라 한들 조금 위험할 것 같긴 해요.
0: 근데 네, 저도 처음에 제가 만일 선생님이었다면 음. 분명히 수련의 장소까지 데려갔을 거라 생각이 들었는데 이 사이에 좀 내용을 좀 보니까 자세 히 보다 보니 선생님이 그 애가 계속 뭐 이렇게 막 내리고 싶다고 하고 학부모는 전화했더니 막 욕하면서 뭐 음. 어떻게 거기서 용문을 보게 하냐 당장 음. 내리라 막 이렇게 이렇게 음. 듣자 보면 아, <웃음> 정말 이거는 어떤 이게 끝까지 데려가서 어렵는 네. 돼요 얘는 어려워요. 멘탈 멘탈 망가져요 네. 네. 어려워. 그렇게 생각이 들더라고요 처음에는 왜 선생님이 그렇게 불특정 다수가 많은 고속도로에 예를 낳았을까라고 언뜻 보면 나는
3: 네. 아, 0번 이해는 되는데 또 생각해 보면은 아, 그 자체가
0: 그또 휴게소에
2: 예를 내놓으면 그렇지 옛날, 않나? 옛날 옛날에 그 연수원 1 년차 끝날 때그 설사했어요. 아니 제가 <웃음> 설사 하는 게 아니고 네, 네, 네. 영 하이원 리조트로 거듭네. 그 네. 전체 72명 해가지고 거기로 이제 딱 스키 타러 갑니다. 가는데. 아, 네. 지금, 맞해. 지금, 모 법원에서 이제 판사를 하고 있는 제 친구가, 저희 후배가 갑자기, 그 전날 술을 많이 먹었어요. 그래서, 하, 아, 갑자기 막, 그 영동고속도로 한복판에서 막, 갑자기 눈물을 흘리면서, 아, 형 괴로워요. 하기 시작하는 거예요. 그래서 제가 앞에 아저씨에게, 공감. 저, 죄송합니다. 핵공감. 저, 저, 혹시 좀 갓길에 세워주실 수 없나요?
4: 그러니까 <웃음> 아저씨께서,
2: 휴게소까지는 못 가고, 갓길에는 잠깐 세워주겠다. 해가지고 그 영동고속도로 가던 그 담을 넘어서 제가 휴지를 들고 그 추운 토하고. 날에 그 친구와 함께 네. 그 어디 저 여공가 그쪽 밑에 가면 그 무슨 다뭐 다리 같은 게 있어요 그 다리 밑에서 제가 그 친구의 예, 그 뒤를 이렇게 가려주면서 음. 예그다 봤어요 제가 아, 되게 의리있시네다 봤다고요? 봤죠 뒤에서 보, 볼 필요는 없었잖아요 보이죠? 뒤돌아서 <목소리> 해서 소리와
0: 아, 이런 것들이 예. 그래서 소변을 봤다는 거죠? 아니 이제 넘어가시죠 더럽게 네. 친한 우정이에요 다음 더럽게 친합니다 우정. 다음 사연이 다없어요 다음 사연 없어요, <웃음> <다 없네요>. 없어요 <웃음> 없어. 몇개더 <웃음> <웃음> 있는데 다음 주에 하시죠 그렇죠 우리 메일 주소가 어떻게 된다고요?
1: <웃음> <웃음> 저희 메일 주소는요 그만 좀 얘기하세요 저희 메일 주소는요 그만 얘기해 파이널 뭐. 진짜 마지막 파이널 f I n a l 골뱅이 sbs.co.kr입니다 제발 좀 보내주세요
3: 제발이라는걸 빼고 저희 백회, 보내주세요. 백 개까지는 일단 가는 거죠. <웃음> 송차 사연 없다고 폐지되고 <웃음> 네. 이런 거 아니죠? 오늘 제가
1: 보낼게요. 화재
3: 판결로 넘어가시죠. 화재 판결은, 다시 화재, 그 화재 판결은 최종 목적 또
0: 화재 그
1: 영광굴비. 화재
0: 판결 오늘 도
3: 성범죄 없이 네. 저는 이제 그런 혐의를 저에게 씌우지 마세요. 어쨌 모으다 보니 그렇게된 거였습니다. 그 주의 사건이
1: 하나를 소개해 주시죠. 네첫 번째는 영광굴비입니다. 영광 충북 청주에서 영광. 남도 음식 전문점을 동업자와 함께 운영한 유 씨는 식재료를 국내산이라고 차림표에 써놓고 실제로는 칠레산 고기 말레이시안 낙, 사산 낙지 등을 외국산으로 써온 혐의로 기소됐다 낙지, 특히
3: 말레이시아 베트남이랑
1: 마리당 5천원에서 7천원인 중국산 부세를 마리당 20만원인 전남 영광 굴비인 것처럼 속여서 2만원에서 5만 5천원짜리 코스 요리에 내놓은 혐의를 받고 있습니다 검찰은 굴비가 원산지 표시 대상 품목에 포함되지 않는 점을 고려해서 이 부분에 대해서 형법상 사기죄를 적용해서 재판에 넘겼는데, 하지만 대법원에선 사기죄를 적용할 수 없다는 판단이 나왔습니다. 대법원은 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 및 사기 혐의로 기소된 유 씨에게 징역 10개월의 집행유예 인년을 선고한 원심을 깨고 사건을 청주지법으로 돌려보냈습니다.
0: 네, 사기 부분을 파기한서한 거죠, 그러니까요. 근데 사기가 안 된다는 거예요? 역시 어. 뭐이 부세가 연광 굴비 어떤 뭐 친인척 이런 거예요?
1: 아니 부세가 되게 맛있었요 부세 발음이
0: <웃음> 정확히 어떻게 돼요? 부세요? 부세 아닐까요? 부세 중국
3: 한자 부세? 한어 한자인가
0: 그런가? 부세 알아요? 그런데 뭐. 부세랑 영, 굴비랑 별 차이가 없어 보이긴 하더라고요 보니까
1: 마, 맛이 네.
3: 비슷한가요? 고기
0: 생긴 것다 비슷하게 보이죠.
3: <웃음> 아니 기본적으로 횟더 놓으면 더 똑같아 판결문 보이고 대법원 판, 그러니까 이게 일심이심에서 다 사기죄예요. 네. 근데 대법원에서 무죄가 됐어요. 근데 뭐라고 써있냐면. 이만원 점심식사나 코스가 2만 5천원에서 5만 5천원에 나가는 거예요. <웃음> 근데 네. 이게 이제 마리당 한 5천원 7천원짜리 부세인데 이, 이렇게 이런 이렇게 이 말을 합니다. 우리 대법원에서. 그 정도 크기의 국내산 굴비는 한 마리에 20만원이래요. 음. 그렇기 때문에 그 다음에 손님들이 야 이렇게 값이, 값이 싼데 영광굴비가 맞냐 질문을 받으면 중국산 부세를 전남 영광에서 가공한 것이다. 라고 대답을 했었대요. 그동안. 음. 그래서 이거를 꼭 속임수, 그러니까 한마디로 좀 돌려서 얘기하면 손님들한테 2만원 내고 지금 영광굴비를 기대했냐. <웃음> 어. 이런 판결문을 보입니다. 이런 유사한 사례들이 앞으로 있을 수
0: 있을 영광불기, 것 같아요. 영광굴비 굴비가 많이 비싸요? <웃음>
3: 엄청 비싸요. 한 마리 20만원. 아, 그냥, 아니,
0: 그러니까 굴비 자체를. 그한 마리라 하면 조그만 한 마리 20만원이라고요? 이,
3: 이 크기에 지금, 지금 이 크기가.
1: 꽤나 굵은가 보죠. 몇
3: 센치냐면 뭐. 25cm에서 30cm죠. 그러니까 큰굵비예요 작은 굵비는작가 제가
0: 보 전부 다 영광. 아, 그건 작은 굵비고 전부 다 가짜. 네, 작은 굴비예요. 작은
1: 거. 건 싸고 이제 크고 굵은 건 비싸단 거죠. 20만 원좀 한. 같은 거지.
0: 영광이라도 작은 건 싸요, 그러면요. 작은 거 싸죠. 2분, 그 정도. 그 정도. 1분의 1이면. 아, 니 그거
3: 보다죠더 싸죠. 1분의 1이면 먹을 크면, 게 4분의 1이 돼. 어, 크면 더 비싸져요.
1: 왜냐면
2: 통통하게줄어드니까 넓이는 제곱으로 줄어들죠. 피자 시켜보면 쬐까난 거랑 큰 거랑 이게 뭐 엄청 차이 나잖아요 근데
0: 물고기는 고등어가 짱인 것 같아요 갑자기? 고등어가 제일 맛있더라고요 <웃음> 삼치, 좋죠. 삼치, 삼치, 그렇지, 삼치. 그렇지, 삼치. 3년
3: 만에 검진했는데 요산이 너무 높아서요 등푸른 생선 먹지 말래요 그게 아... 무슨 상관 있는 거예요? 요산이 높은 사람은 통풍이에요, 등, 통풍. 등, 뭐, 통풍이 올 수가 있대요 어, 발가락 정말. 나중에 아픈 거 저희 아버지가 사실 통풍이 좀 등푸른
0: 있어요. 등푸른 생선이 요산이 많아요? 네. 음.
3: 설탕, 등푸른 생선, 해산물, 음. 내장, 알 이런 거 먹어요. 역시
0: 정변호사은그신살이너무니까 되게 신경을 많이 쓰시네요. 신살이 <웃음> 넘어요.
3: <웃음> 내가 반백이야? <웃음> Half century. 통풍 무지하게 지천명. 아프다던데
0: 지치, 지천명. <웃음> 지천명. 지천명 너무 싫다. 하늘의
1: 뜻을 <웃음> 다 알고. 다 물어봐, 지천명이야.
0: 다음은 시속 2 0 4 k m 로 가시죠.
1: 네, 시속 2 0 4 k m A씨는 군복무 시절인 지난해 5월 대구 수성구 왕복 8차로 도로에서 시속 204km로 승용차를 몰다가 반대차로에서 유턴하던 차를 들이받아서 상대 운전자가 사망하는 사고를 냈습니다 음. 군복무 시절이었으니까 군사법원에서 진행한 1심은 피해자와 합의한 점등을 고려해서 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했지만 항소심에서는 원심을 파기하고 금고 4개월의 실형을 판결하고 법정 구속했습니다
0: 야, 이게 사실 통상은 항공사점에상 항상 감형이 되고 원래 <웃음> 그런데 여기서는 또 검증을 늦렸네요 <웃음> 검사가 항소를 <웃음>
3: 한 거죠 너무 약하다
0: 음, 이게 일단 204km로 되는 차가 일단 제 차는 안 되죠 제가 알아요
1: 제가 맨인 블랙박스에서
0: 아, 어떻게 하는지
1: 봤거든요 아, 이게 오. 요즘에는 소프트웨어로 몇 킬로미터 이상은 안 되게 묶어 놓는데요. 뭐 트럭도 아, 그렇고, 지. 승용차도 그렇고, 근데 이게 업체에 가서 한 10만 원 정도만 내면 은 30분 만에 컴퓨터를 이렇게 해가지고 소프트웨어니까 풀면은 바로 풀린대요.
3: 와, 정말 의도적인
0: 거였네. 네, 그러니까
1: 이게 근데 규제할 수 있는 버, 법이 없는 거예요.
0: 아니 차가 속도가 그까지 안 나가요 원래?
1: 네, 원래 걸려. 그러니까 나가는
0: 180에서 180에서 음, 락 걸려 있어요. 락이 걸려 있는데 아, 그 락을 그래요? 푸는
1: 음. 게 소프트웨어로 풀수 있다는 거죠. 일단
0: 뭐제 차는 뭐 그까지 200에 써 있었나? 안써 있었던 것 같기도 하고 뭐 키로스에 무심히 본 적이 없는데 180에서 락 걸려있고 일단 정명석 변호사님 차가 람보르기니니까 될거 아니에요 <웃음> <웃음> 네. 어
3: 타보고 싶다 네, 아, 네. 그러니까, 제 차가, 그러니까 오늘은 제
0: 차가 람보르기니인
3: 거죠? 네. 알았어요 람보르기니? 기니 뻥이니 아, 미안합니다 고속방지턱 넣다가 뽕뽕뽕 <웃음> <뽕, 뽕. 웃음> SBS
0: 들어올 때마다 박잖아요
3: <웃음> 제가 람보르기니를 샀으면요
4: 네. 네. 여기 안 오죠?
3: 옷을 벗고 다녀야 될거야요 저번에 그때 파자마
0: 입고 왔잖아요. 그래서 트렁크 팬티. 아 근데 예.
3: 그권 기자는 오늘도 그러니까 속옷을 안 입고 온 거예요. <웃음> 그러니까 같이 일하는 동료들이 안 입은 거 모르죠. 그러니까 <웃음> 그게 더, 그런 걸더 좋아하는 거 같아요. 모르는 거 예. 예.
0: 아무튼.
1: 근데 200kg는 발라봐 본 적도 없어요. 저는 아니, 지금 진짜. 이게
0: 어디서 어. 도로가 어. <웃음> 이게요? 도로 어디예요 이게요?
1: 우리도 내 옛날에 살았던 동네인데
0: 그... 수성구 왕복팔차로라는 게 이게 시내 도로라는 제, 거야? 제
1: 생각에는. 어 대구 그 MBC 법원 앞. 음,
0: 예상합니다 아, 왕복 8차로라면. 아, 음, 거기요? 음, 네. 근데 거기가 그렇게 204km로 달릴 만한 길이가 돼요?
2: 밤에 밤이,
1: 밤이 밤이면 돼요. 되게 넓으니까 잠깐만, 도로가. 잠깐만. 이게 지금 될수 있을 것 같네. 아,
2: 어, 기사에 그렇게 하는 거. 어, 네. 그렇지 않나요? 200km 이상 밟는 거 은근히 꽤 있어요. 그러니까 여기는 좀 특수한 경우인데 자유로에 자유로 저,
1: 영종도 가는 그렇죠. 길 그런데. 자유로
2: 장항 IC 거기 밑에 음. 보면 거기서부터 <웃음> 레이스 펼 쳐요 애들이 음~, 맞아. 음 저기 문바라시까지 어떻게 누가 빨리 가는가 이런 거 해요 음. 그~ 양카 그렇게 그~ 양아치 카들 모이는 양카. 데가 제가 옛날에 살던 오피스텔 밑에 있었습니다 그래서 새벽 시에 엄청 시끄럽네 이렇게 항소심에서
0: 형량을 높인 이유가 뭐예요
2: 그~ 일단 이
3: 사망이라는 결과가 중대하고 네. 그다음에 지금 원래는 음. 과실범 가지고 이렇게 실형 안 나와요 근데 너무 제한속도가 80km인 데서 204km면 의도적으로 보인다라는 거죠. 그래서 고의범으로 바뀐 건 아닌데 왜 우리가 미필적 고의라는 게 있잖아요. 뭐 실제 이론상으로는 내가 200km로 다니다가 전방에서 누굴 발견했거나 차량을 박아서 사람이 죽을 수도 있다는 걸 사실 예상할 수 있잖아요 그런 경우에는 사실은 경우에 따라서는 음. 살인죄가 될 수도 있어요 음. 미필적 고의로 해서 이게 아직 살인죄로 의, 그 규정이 되, 적용된 건 아니지만 거의 다를 바 없지 않냐 싶어서 횡량을 높인 것으로 보입니다 음~, 음. 알겠습니다
0: 다음은 집중 탐구요 얼마 전에 이제 이상민 변호사님이 잠깐 음. 언급을 했던 시내 타운 아이트동봉고이안 네, 매장 사건이 있는데 이 형량을 두고 이제 내친 음. 뭐 일부 시민들이 너무 낮은 거 아니냐 댓글에 예뭐 예, 이런 식의 여론이 있어요 실제로 뭐 그런 여론이 상당히 하더라고요 보니까요 그또 비교하는 대상으로 이제 딸을 성추행한 이제 교사를 음. 살해한 어머니 같은 경우에는 징역 얼마가 나왔었죠 십년 10년 년이 나왔어요 그러니 동고녀를 안 매장한 그 삼십 대 같은 경우에는 징역 3 년인데 딸 성추행한 교수라 교사를 살해한 어머니 같은 경우에 징역 10년이 나오면서 이게 그냥 비교가 되면서 어떻게 이런 식으로 판결이 나올 수 있냐 비슷한 시기에 판결이 나와서 예, 논란이 되면서 그래서 어, 한번 저희가 이 부분에서 한번 논의를 해보기 위해서 이번 주제를 삼았습니다. 그제 그러니까
3: 예. 죄와 어떤 그에 대한 적정한 형벌이란 네. 과연 무엇인가 뭐 이런 논의인 것이죠.
0: 이 변호사님. 예. 그 연수원에서 뭐 교육을 받을 때뭐 이런 거 관련된 거 있잖아요. 형벌과 관련된 법원 이런 거. 없습니다. 전혀 없고요. <웃음> 법언 법언 음. 법언? 네
2: 법언 여기다 뭐라고 뭐, 몰라 p 뭐, 뭐라
0: Pop on. Pop on. Pop on. Pop on. Pop on. Pop on. Pop on.
3: Pop on. Pop on.
0: Pop on. Pop on.
3: Pop on. Pop on. Pop on. Pop on. p o 어처럼 이뭐 예, 대충 이런 거 아니에요. 법이뭐
0: 하도 자주 얘기하는 거 있잖아요. 그 판사들이, 법조인들이 자주 얘기하는 이게 뭐. 무슨 뜻이에요? 법이 있어야지 형벌도 있고 법이 있어야지 처벌할 수도 있다뭐 이런 거잖아요. 죄형 어, 법. 아, 그치. 버, 법이
3: 있어야 형벌이 예. 있고. 죄형 법정주의에 저도
0: 명언이
1: 예. 있어요. 어, 뭐예요? 이런 그 양형. 이런 것 때문에 항상 올라오는 기사에 보면 은 댓글에 중국이면 사형이다 (웃음)
3: 총살이다 어. 중국이면 총살이다 공개처형이다 그게 이제 대중의 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 법언이죠
1: 법언
0: 그래서 일단 먼저 우리나라에서 벌이란 게 여러 가지 형태가 있는데 음, 국가에서 용납하는 벌이란 게 어떤 종류가 있죠?
3: 무거운 순서로 말하면 음. 사형, 징역, 금고 자격 상실, 자격 정지, 벌금, 구류, 과료, 몰수 이렇게 아 개가 있습니다.
0: 네. 일단 사형은 다시겠고 네. 그다음에 징역형.
3: 징역형은 이제 징역과 금고의 차이는 가둬 놓는 건 똑같는데 징역은 이제 부역이라고 해서 일을 해야 되죠. 근데 네. 이제 금고는 뭐 정치범이라든지
0: 과실범 같은 뭐 경우 사상범 같은 경우 처하죠. 그렇죠. 예. 명예를 존중해 주는 의미에서 음. 일을 안 시키죠. 예. 그다음에 이제 일반적으로 시민들 생각하기에는 집행유예라는 게 있는데 집행유예도 기본적으로 징역형 중에 하나죠. 네. 네. 집행유예가 제일 많이 나오는데 나온 김에
3: 짧게 빨리 비교해드리면 기소유예는 몇번 나온 적이 있는데 검사가 죄는 되지만 기소를 안 해서 아예 떨어내는 경우고 우리가 지난 시간에 기소유예 받은 사람이 억울하다. 죄가 아예 없는 거 아니냐 해가지고 헌재에서 네. 구제받은 적이 있었죠. 그다음에 집행유예가 우리가 제일 많이 보는 건데 징역형이 나오면서 당장 이 사람을 가둬서 구속시켜서 어, 감옥에 가두는 것보다는 좀 봐주고 어, 앞으로 지켜보겠다 그래서 그 기간 동안 혹시 다른 범죄를 저지르면 바로 이제 그냥 어, 교도소로 갈 수가 있겠죠 그래서 보통 일반적으로 징역 (1년에) 집행유예 (2년) 이런 식으로 징역기간보다 두 배에서 세배 정도 해가지고 어, 좀더 길게 뭐 가두진 않되 상황을
0: 보는 거죠 뭐~ 그런 예 아, 네, 그쵸 그렇죠. 네. 그~ 이 변호사님 원래 음~ 벌금형이 이제 재산형이라는 게 징역형보다 낮은 거잖아요 근데 실제로 보면 요즘에도 안 그렇다면서 일반 시민들 보기에는 차라리 벌금형 대신 그냥
3: 집행유예 나오면
0: 징역을 살겠다 라고 하는 경우가 있어요 아예
3: 들어가 사는 것도 그게 낫다
0: 왜냐하면 돈을 낼 만한 형편이 안 되는 사람 같은 경우에는 그런
2: 변론도 해요. 그래서. 네. 예.
0: 아, 그래요? 서그래 그런 변론도 합니다. 재산이 너무 없다. 네. 그런 식으로 힘들다. 그런 경우가 있으셨어요? 변호사는? 많았죠. 어. 저도 그런 변론안 주셨어요. 형사를 음.
3: 이 변호사처럼 많이 안 하는데도
0: 차라리 벌금형 주실 바에는 징역형과 달라요. 어,
3: 징역형의 집행유예. 음. <웃음>
2: 집행유예.
3: 음. 그러니까 들어가 살겠다는 사람은 많지는 않고 징역형 집행유예 나오면 은 그게 음. 더 무거운 건데도 음. 들어가지도 않고 벌금도 안 내니까.
0: 왜냐면 하 지금 요즘에 보면 이제 추징금이나 뭐 이런 거 안에 노역을 하는 경우가 있잖아요. 네. 벌금을 네. 못 내면요. 노역을, 노역을 해야 하게 되는데 예. 최대 3년까지 노역을 예. 해야 되거든요. 그래서 노역 같은 경우에 차라리 노역을 하겠다는 사람들이 있어요. 음. 예. 더 요즘 많, 많다는 기사가 많았었죠. 예. 왜냐면 하 그렇죠. 이게 돈이 금액이 상당하니까 어떤 사람들 입장에서는 차라리 노역이 더 낫다고 생각할 수 있겠죠. 음. 음. 그리고 이 형량 같은 경우에는 기본적으로 법에 정해져 있는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 근데 이게 법이라 형량이 되게 광범위하잖아요.
2: 살인죄다 그럼 형법 제 250조 1항에 살펴보면 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역. 그럼 5년 했죠.
0: 이상이랑 사형은 천차만별이죠. 그렇 5년 이상
2: 누범까지 가중하면 50년까지의 징역 플러스 무기 징역 또는 사형.
0: 지금 현재 우리나라에서 형법상 유기 징역 상한이 얼마죠? 원래
2: 30년인데 가중하면 50년까지 할수 있어요 네. 그러니까 이제 우리가 죄를 잘 보실 때 의뢰인분들이
3: 헷갈리는 게 3년 이상이랑 10년 이하의 징역이랑 딱 보면 10년이 무거운 거라고 생각하시는데 3년 이상이라고 말하는 건 상한이 없잖아요 그렇죠. 상한이 30년이라고 보시면 돼요 그래서 음. 10년 이하가 더 가벼운 죄가 되는 것인데 방금 이 변호사님 말씀하신 것처럼
0: 30년까지 되는데 가중으로... 다시 가중하면
3: 50년까지 네. 이거는 가능한 거로
0: 가중에 가중을 하면... 50년이 40년, 35년 45년 되는 거 아니에요? 우와, 5년은 그, 최대, 예. 최대 상한기준0년까지는 왔어요. 그 아,
3: 네. 맞아요. 2분의 을 하는 건 맞는데 네. 어, 그거는 50년까지를 해놨어요.
1: 미국에선 막 200년이 이렇게 나오잖아요. 뭐
2: 4천년도 나오죠. <웃음> 음. <웃음> 단군 할아버지 그때까지 시절부터. 살어 진짜. 어, 그러면 통상 형량은
0: 장깨비, 도깨비. 이렇게 법에 명시된 형량이라는 건 광범위한데 그럼 통상 법원에서는 어떤 기준으로 이제 형량을 선고하는 거죠?
2: 그게 어 법관의 이제 마음이다. 그래서 옛날에 도관이 뭐 영화라든지 이런 데서 음. 보면 항상 나오는 게어 비판을 받는 게 법관이 딱한 사람으로 나와요. 그다 그러니까 그게 합의부 사건이거든요. 원칙적으로 그렇죠. 실제로는 네. 합의부 사건이고 세 사람이서 판결을 하게 되는데 항상 한 사람의 판사가 재판을 하고 그 사람이 뭐 변호인과의 어떤 음. 예, 예 야로가 있어가지고. 이렇게 뒤에서 예, 야로 와리 뭐 이런 식으로 표현을 합니다. 그게 그말 이상의 뜻이 이렇게 예쁘게 나오는 게 없어요. 이렇게 해가지고 예뻐요. 이제 예, 어, <웃음> 안 되는 사건을 되게 하고 예, 사건을 이제 그러니까 이제 판사가
3: 돌려놔. 그 당시 좀 독단적이었다는 것을 좀 상징적으로 영화 같은 데서 보여줘야 되니까 음, 그렇죠. 한 명으로 표현하는 게 예, 비리를
2: 많죠. 저질렀다 이런 식으로 이제 표현을 잘못한
3: 하죠. 부분은 실제 있, 있, 음. 있으니까.
0: 도상 이제 합의부 사건이라는 게좀 <웃음> 보기 보 아, 이거는 좀 형량이 높게 나오겠다 하는 생각, 사건들은 다 합의부 사건을 보시면 돼요. 네. 국가보안법도 무조건 합의부 사건이고. 그런데
1: 네. 예. 보통 저는 궁금한 게 변호사들도 물론 약간은 다르겠지만 이렇게 대충 보면은 사건의 개요를 본인이 생각했던 형량이랑 거의 유사하게 나오나요?
2: 그거를 이제 우리가 아까 이, 이따가 이야기할 거예요. 그런... 그니까 되게 5년 이상의 징역이다. 5년 이상의 징역 또는 무기징역 사용이다 이러면 은 너무 이게 넓잖아요. 카테고리가 넓기 네. 때문에 그를 예상할 수 있게 하기 위해서 제도를
0: 마련해 놓고 있습니다. 그렇죠. 지금 사실 뭐 <웃음> 그동안 이제 형량을 두고는 되게 고무조 형량 논란이 음, 많았어요. 그렇죠. 이거는 뭐 일반 시민뿐만 아니라 검찰에서도 이제 법원을 비판할 때 자주 했던 거예요. 항상 뭐. 거기서 이제 네. 추가되는 게 가령 뭐
2: 회장님 사건 네. 할때
0: 3년에 5년 징역 공식 3년에 집행유 5년. 그러면서 이제 법원에서 이제 그런 비판을 받다가 사실 법 판사들은 형량에 대해서 누가 개입하는 걸 되게 이제 법관이었던 고유의 권한을 무력화시키는 거라고 되게 음. 병적으로 싫어했었는데 예. 양형 위원회가 만들어지면서 어느 정도 양형 기준표가 만들어졌어요 여러 가지 범죄에 대해서 근데 지금 모든 범죄에 다돼 있는 건 아닌데 대표적으로 뭐 살인이나 뇌물이나 뭐 배임 횡령 이런 거에 대해서는 중요 범죄에 대해서는 뭐 공직자 범죄 이런 거는 다 양형기준표가 만들어졌는데 일단 지금 최근에 논란이 됐던 먼저 그동고녀안매자 사건에 대해서 한번 얘기를 해봤으면 음. 싶은데 네. 우리 이 변호사님이 잠깐 아주 짧게 소개해 주죠 이사건의 개화가 어떻게 되는지를요. 예. 어, 대전 청주 일형사부에서 이제
2: 판결이 난 사건인데요. 2012년 9월달에 충북 음성군 대소면에서 동고녀 36살 A씨의 원룸에서 동거녀를 폭행해서 숨지게 한 다음에 인근 밭에 안매장한 혐의로 재판을 받아왔고 이 재판의 공소사실은 뭐였냐면 공소 범죄는 살인죄가 아니라 폭행치사죄하고
0: 사체 은닉죄였어요 그렇죠 이제 그 시신을 은폐하려고 콘크리트로 덮씌웠다는 거죠 예, 플라스틱 시, 시신을
2: 아유. 플라스틱 통에 넣어서 안매장하고 시멘트로 덮씌운 것까지 이제 발견이 된 사건이었죠 그리고 한년 네, 만에 예사년 만에 이게 들통이 나가지고 네. 결국 처벌을 받게 됐는데 일심 재판부에서는 징역 오 년을 선고했고 항소심 재판부에서는 유족이 합의해서 처벌을 원하지 않는 점을 추가로 고려했다면서 이 년을 감형해서 삼 년을 징역해 네. 선고한 사건입니다
0: 일단 이게 사실 뭐 지금 소개만 들어도 되게 끔찍한 범죄잖아요 네. 뭐 일단 우리 이 변호사님 말씀하셨지만 살인은 아니라고 하고 폭행치사라고 했지만 시신을 안 매장했다는 거예요. 그것도 이제 콘크리트로 이렇게 했던 게 되게 엿기적인 범죄인데 3년 이렇게 듣기만 하면 되게 형량이 기분이 낮기는 해요. 왜냐하면 사기를 쳐도 사, 3년 이상이고 또 여성 소옷만훔쳐서 해도 뭐 2년 3년이 나오는 경우도 있는데 이렇게 3년이 나오는 거에 대해서 법조인들이 보기 시기엔 변호사들 입장에서 어떠세요?
1: 검사는 뭐라 했어요? 그때 당시에
0: 그러니까 뭐. 한 명만
3: 질문할래요? 어쨌든 그, 제가 볼 때는 일단 사건을 먼저 잠깐 네. 말씀드려볼게요. 이게, 이 사람이 이제 보도방 차량 운전 기사였어요. 보도방이 뭐냐면 이제 유흥주점에 이제 뭐 아가씨들 차 태우고, 근데 그 중에 이제 한 아가씨랑 사귀게 된 거죠. 그리고 이제 그, 같이 동거하고 주점을 운영하다가, 근데 이, 이 사람이 이혼남이었어요. 근데 그, 자기 엄마, 고부 간에, 고부라고 해야 되나요? 결혼 아직 안 했으니까 고부는 아니지만, 갈등이 심해, 심하다가, 이 여성분이 이제, 또 일을 한 거예요 음. 일을 하니까 이제 이 남자가 격분을 해서 막 싸우는데 오히려 이 여자분이 그 돌아가신 분이죠 그피해자 어, 피해자분이 그 남자 손님 멋있었다 뭐 이런 식으로 얘기를 한 거예요 그러니까 화가 나난나그 나 사람한테 갈 거다 그랬더니 왼손 주먹으로 얼굴을 때렸어요 이 사람이 이 남자가 그러니까 사람 때리냐고 그럼 이 기왕 이렇게 된거 끝내자 라고 하니까 격분을 해서 세 번을 더 때렸는데 그러니까 결국 주먹으로 얼굴 네번친 거죠 사망한 거예요 음. 어, 어 그니까 러 이제 주먹으로 얼굴 네번 정도 때린 걸로는 사실 살인의 고의를 인정하기는 조금 어렵거든요. 음. 그래서 이거 이제 폭행치사죄가 된 거죠. 폭행을 했는데.
1: 의도적으로한게아니 네.
3: 근데 죽은, 죽고, 죽고 나니까 이 사람이 자신의 형을 불러서 어, 이돌아 피해자, 피해 여성, 사망한 사람을 안 매장을 한 거죠. 둘이서. 그래서 형도 같이 처벌받았죠. 형은 사체 유기죄로만 처벌받고 남성은 폭행치사와 사체 유기죄로 일단 처벌받았다는 사실관계를 좀 알려드려야 될것 같아서 음. 그리고 일심에서는 5년의 실형이 나왔는데 2심에서 3년이 나왔고요. 참고로 이 폭행치사범 이 남자가 폭력 전과도 있었어요. 음. 어, 그런 점들도 있었고 일심에서 유족과 합의도 안 됐고 유족들이 도저히 용서할 수 없다. 이런 요소가 있었고요. 참고로 2심에서는 합의가 이루어졌고 그다음에 유족들이 처벌을 원하지 않는다는 말이 있었고 그 다음에 <웃음> 사후적 경합범이라는게 있어요. 어, 아까 좀 설명을 좀 못했는데 에 우리가 범죄를 두 개를 저질러가지고 재판을 받으면 그두 개를 뭐 3년짜리가 있고 5년짜리가 있으면 8년이 나오는 게 아니잖아요. 고려해서 적정히 감형을 해야 되, 되는 거거든요. 그건, 그건 대원칙인데 어떤 경우가 있냐면 A라는 범죄를 저지르고 발각이 안된 거야. <웃음> 근데 B라는 범죄가 먼저 판결이 나와버린 거죠. 그 다음에 A제가 발견이 되면 원래 A죄랑 B죄를 같이 판결을 했으면은 적정하게 감형을 하나 하는 하나 게 좋겠죠. 누구에게나 그렇게 네. 해 줘야 돼요. 음. 근데 이미 b 제가 형량이 나와 버렸잖아요. 그럼 A죄가 나중에 발견됐을 때 원래 선고할 것보다 무조건 깎아 줘야 돼요. 음. 사실은 이 사건은 두 가지 요소가 기사에 좀 드러나지 않았는데 가장 감형된 그러니까 뭐 당부에 대해서 우리가 좀 논의를 해 보고 감형된 가장 중요한 이유는 두 개입니다. 1번. 이심에 가서 피해자들과 합의가 돼 피해자 유족과 합의가 되고 처벌을 원하지 않는단 말이 있었다는 거이번 음. 식품위생법 위반으로 이미 확정 판결을 받아서 그걸 고려해서 감형을 해줘야 됐다라는 점 고점은 뭐 음. 그좀 있습니다 말씀드리자면.
0: 근데 먼저 일단 이 유족 합의라는 게 원래 합의하면 좀 양형에 반영이 되잖아요 예. 근데 이게 이 합의를 하는 권한을 유족한테 주는 이유가 어떤 형벌을 내릴 때는 응보의 어떤 관점이 있는 거잖아요. 이게 국가가 대신해서 처벌을 해주니까 음. 피해자한테 어느 정도 권한이 있어야 된다고 봐서 이렇게 합의를 했을 경우에 양형에 반영을 해주는데 이번 거 같은 경우에 좀 보니까 유족 같은 경우에 이 피해자랑 상당히 연락을 안 했던 분이더라고요. 음. 네, 한 십몇 년 동안 연락도 안 했던 분이고 하는데 그렇게 했을 때도 그 유족 합의의 어떤 이런 권한 이런 거를 받아들여줘도 그러니까 괜찮을까요? 진짜 네. 생전 연락도
1: 안 하던 우리 아버지가 어. 합의를 한 거잖아요.
0: 뭐 거의 남처럼 사는데 뭐 죽었다니까 돈 보상금 받고 음, 본인이. 보상금은 받고 어떻게 생각하세요? 법률가 입장에서는
2: 저는 이거 싫어요. 아 그래요? 예. 네. 저는 이 이렇게 특히 그니까 사실 돌아가신 분의 진 진정한 의사라는 거는 없는거나 마찬가지인데 네. 특히나 이렇게 확인을 할 수도 없을 뿐만 아니라 이렇게 어, 평소에 사실 뭐~ 아무런 연락도 없고 챙길 수, 챙겨주지도 않고 아무런 뭐~ 없던 이제 뭐 말로만 피붙이지 아무것도 아닌 사람이 이렇게 감형 이제 감형 요소로 무언가를 해줬다고 해가지고 이거를 요소로 반영한다는 것 자체는 저는 개인적으로 굉장히 싫어합니다 그러니까, 특히 성범죄에서 그런 것도 이게 많거든요
0: 지금 이 변호사님 말씀하시지만 합의의 자격이라는 게 그~ 가족들한테 단정되어 있는데 좀 전에 말했지만 그렇게 하는 이유가 이 피해자 같은 경우에 피해자가 사라졌을 경우에는 그 사람을 가장 잘하는 건 가족이라 생각해서 하는 거잖아요. 음. 그런데 이렇게 연락 안 했던 사람들보다는 정말 바로 옆에 있는 친구들이 어쩌면 그 사람에 대해서 (웃음) 더더 많이 잘할 수도 있잖아요.
3: 그러니까 관계를 좀볼
2: 필요가 있을 것 같아요. 합의로 가명할 것인지에 관해서는. 자 그런데 판사가 여기서 가령 항소심에서 합의서가 들어와요. 그런데 판사가 이거를 조사를 그쵸. 알 수는 네. 없어요. 음. 이게 뭐, 뭐 같이 동거를 뭐 음. 했는지, 1 0 년간 챙겨주고 살았는지 그냥 돌아가신 분 가족분께서 합의를 해주셨습니다. 이거를 음. 가지고 판단하게 되기 때문에 이렇게 지금 우리가 이야기하는 건 전적으로 사후적인 이야기고 이 당시에 판단할 때 입장은 좀 다른 것 같아요.
0: 근데 이런, 이런 경우가 있었어요. 예를 들어서 음. 아이가 폭행 치사를 당해서 아빠한테 학대 를 음. 받아 죽었어요. 음. 그래서 당히 실형이 나오겠죠. 근데 항소심에서 피해자랑 합의를 했대요. 근데 피해자가 누군가 가족이 누구냐면 그 죽은 아이의 할머니예요. 음. 그러면 그 내아요 <웃음> <엄마죠>. 엄마예요. 이거 <그래서 웃음> 보고 야 이거는 그래도 집행유예, 집행유예 나왔어요. 그래 보고
1: <웃음> 아니 근데 야, 참.
0: 기계적인 측면이 네. 있는 그런 거 같아요.
1: 그러니까 정해진 규칙이에요. 그러니까 유족이 합의를 해주면
3: 기계적으로 정해져 가명을 있어요.
1: 가명을 한다라는 그게 딱 명시된 그런 거예요. 네,
3: 아니면은 뭐 인... 보통 그렇게 하는 거예요. 그러니까 판사들이 자기 멋대로 판결하면 안 된다는 그런 거를 좀 모면하기 위해서라도 양형 기준이 정해져 있긴 해요 음. 그 부분에서 근데이 변호사 비판에 저도 동의를 하고 사망사건에서는 유족과 합의할 때 유족과의 관계를 판사가 좀 보는 의무적으로 보는 그런 게좀 필요하지 않을까 음. 단순히 정말 남보다 못한 가족이 있기 때문에 그 부분은 저 동의를 합니다
0: 뭐 일부에서는 왜 합의를 하면 좀 이렇게 양형에 반영해 주냐 이렇게 하는데 이제 이걸 한번 생각해 보면 될것 같아요 예전에 성폭행 사건 같은 경우에는 친구죄였잖아요 음. 근데 이게 성폭행이라는 게 사회 끝치는 해악이 아주 큰데, 친고죄이다 보니까, 상 뭐, 대표적인 암수범죄가 됐잖아요. 이게 네. 범행을 저절로도 안 들키니까. 숨겨지는 범죄. 예. 예. 범행이 그, 아닌 것처럼. 네. 예. 그러니까, 합의가 뭐이 사람 것처럼. 성폭행범을 잡아야지 또 다음에 재발을 막을 수 있는데, 친고죄로 하다 보니까, 도리어 이제 범인을 놓치는 경우가 많고, 범인이 안 드러나는 경우가 많다. 음. 이렇게 해서, 지금 친고죄가 상당히 폐지가 됐잖아요. 예. 그래서 이 부분에 대해서도, 뭐 피해자는 탑의를 한다고 양형에 반영해줘야 되나? 그리고 이렇게 누군가 죽은 것 같은 경우에는 좀 사회적으로도 해야이큰 범죄로 볼수 있는 거잖아요. 그리고 유족 어떤 피해자만의 범죄로 <웃음> 보기 어려운 측면이 있으니까 그런 걸 감안해야 되는 거 아니냐? 이런 의견도 있는데 법조인들 보시기엔 어떠세요? 일단 사망사건은 아까 말한 특수성이 있고
3: 동감하고 근데 성범죄 사건이 뭐 피해자가 미성년자인데 부모가 막 이렇게 합의해버리고 이런 부분도 문제가 심각하다고 생각을 하는데 그 외에는 성범죄 사건뿐 아니라 저는 웬만한 범죄들의 합의가 됐을 때 감형을 해준 거는 필요하다고 봐요. 왜냐하면 그래야 자기가 저지른 죄에 대한 회복 그것이 뭐 완전히 회복되는 건 아니더라도 금전으로 보상하는 게 됐든 사과가 됐든 그래도 그런 노력을 노력을 통해서 뭐게 처벌 안 하는 건 아니잖아요. 친고죄인 시절에는 성범죄에서 합의하면 아예 처벌을 안 했지만. 네. 합의가 된 부분에 대해서 양형에서 과명하고 고려해 주는 건 저는 일반적으로는 당연히 필요하다고 생각하는데요.
0: 음. 음. 뭐 이거의 네. 원천이라는 게 기본적으로 국가형벌권이라는 게 개인이 넘긴 거기 때문에 국가가 위임한 거기 때문에 어느 정도 피해자한테 뭐 권한을 줘야 된다고 하는데 사서좀 이렇게 되게 사회적 해악의큰 범죄에 대해서는 저는 좀 음. 모르겠더라고 이게 과연 살해인 이렇게... 거 이제 뭐 살인이나 심각한 중상이나 성범죄 네. 이런 것들 그리고 이렇게 유족이 아니 좀 유족이라고 보기 어려운 분들이 음. 합의한 그거를좀 뭐 권한을 준다는 것, 것 자체가 좀 약간 음. 좀 그렇더라고요.
1: 근데 어떤 사람이 뭐 이런 잘못이 아니더라도 어떤 잘못을 했을 때 결과적으로 그렇게 잘못이 됐어요. 그 의도가 어쨌든 간에 근데 약간 심정적으로는 이해가 되지만 그렇다고 해서 용서는 안 되는 거잖아요. 사실은 피해자가 그러니까 어. 결과로 놓고 봤을 때는 똑같잖아. 예를 들면 죽은 거 똑같고, 근데 이거를 너타 보면은 약간, 그러니까 제가 그냥 잘 모르는 사람 입장에서 봤을 땐 이런 거 하나 둘 이해를 해주다 보면은 어느샌가 말도 안 되게 이제 보통 사람들이 볼땐 낮은 게 음. 나와 있고 이런 거 같아요. 저는. 형량이. 음, 음.
2: 근데 처벌 부러운 의사를 표시한다는 거를 양형에 반영을 안 해주면요, 이 사람은 그니까 피고인이죠. 건수 친 사람은. 자기가 피해 회복을 하죠. 할그 유인 요인이 네. 하나도 없게 돼버려요 변제를 안 하려고 할 테니까,
0: 기본적으로. 특히나 네. 재산범죄에
2: 있어서는 네. 그, 저, 그 탄원서 하나 받기 위해서, 처벌불원서 하나 받기 위해서, 합의서 받기 위해서 음. 여러 가지 노력을 기울이거든요. 실제로 그게 양형인자로 반영이 되기 때문에 돈 어떻게든 마련해서 사기친 돈 갚고 횡령한 돈 회사에 메꿔넣고 그렇죠. 이런 측면이 음. 분명히 있어요. 반대로 볼 수도 있어요. 합의가 가명이 되니까 저놈은 내가 뭐
3: 성범죄가 됐든 재산 문제가 됐든 죽어도 나 용서 못하겠다 해서 합의 안 해주는 것도 피해자의 권리가 될 수도 있는 거거든요. 음. 반대로 보면. 그래서 나름대로 피해자에게 어떤 권한을 주는 의미에서도 합의는. 양형 요소가 돼야 된다고 생각합니다.
0: 을 그래서 지금 전에도 이, 이 변호사님 말씀하셨지만 동건연 안매장 사건 같은 경우에는 뭐 징역 3년을 이미 폭행치사기 때문에 뭐 높은 것도 낮은 것도 아니고 적당하다고 생각하셨 적당하다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 그때
2: 시네타운 19에서도 아마, 아마 제가 까였을 거예요. 분명히 까이고 있을 텐데 그 이유가 뭐냐면 대법원 양형위원회의 폭행치사에 관한 기준을 살펴보면 아, 폭행 범죄 사망의 결과가 발생한 에, 경우에 있어서 기본 양형이 2년에서 4년으로 돼 있고요. 가중 사유가 있으면 3년에서 5년으로 규정을 하고 있거든요. 네. 그러니까 1심에서는 가중 사유를 최대한으로 반영을 해가지고 1심 판결에서 선고할 수 있는 최대한의 형량을 선고한 게 맞다고 좀 봐요. 그게 맞고 항소심에서 요거를그 기준에 어떤 호불호가 갈릴 수 있겠지만, 어쨌든 그 합의라는 사정을 반영해서, 그리고 사후적 경합범이라는 사정을 또 반영해가지고, 3년으로 낮춘 것인데, 판사가 이 기준이 바뀌지 않는 한, 이 기준 내에서 판결을 해야 되는 건 맞거든요. 그러니까 이 기준을 여기에 대해서 어떤 문제제기가 일어나서 이 기준이 더 이제 올라간다. 올라가가지고, 이그 새로운 기준에 맞춰가지고, 앞으로 어떤 사건이 터졌을 때더 강하게 처벌을 받는다. 그거는 합당한 얘기지만, 지금 현재 기준이 이렇게 돼 있는 것 하연해서 판사가 판단을 했다고 해서 저는 거기에 대해서 막 어, 비판을 가하는 거는 조금 그렇죠 이해가 기본적으로
0: 않아요. 제가 이제 뭐 많은 분들이 이제 헷갈려서 그런 것 같은데 이게 살인이라면 얘기가 달라지는데 기본 폭행치사기 때문에 네. 그래서 그~ 형량이 범위라는 게 살인보다 낮을 수밖에 없는 거죠 이거는요 네.
3: 완전히 다른 거죠 <웃음> 네. 그~ 폭행치사가 이게 사람들은 이 기사를 보고 아이고 뭐~ 여자를 때려서 죽이고 묻었어? 안 매장에서 이렇게 생각을 하지만 때려서 죽였다라는 말이 네. 죽이려고 때려서 죽인 거랑 때리는 건 물론 잘못이죠. 폭력은 물론 잘못된 것이지만 죽일려도는 전혀 아니다라고 평가가 되고. 그데
1: 죽었잖아. <웃음>
3: 그러니까 이제 <웃음> 그러니까 그게 항상
1: 그그
3: 아, 그 사람이 그니까
1: 왜냐하면은 솔직히 말해서 뭐팔 음. 부러지고 뭐 제가 볼때뭐 인대가 늘어나고 이런 거면은 그래 뭐얘 의도가 그래도 내가 음. 내가 당했지만 뭐 용서해줄만한 예를 들면은 얘가 어쩌다가 밀려가지고 내가 넘어져가지고 인대가 늘어난 거라 어. 내막 발목을 부셔가지고 이렇게
3: 발목을 부셔요? 용어가 <웃음> 좀이상한데 그런 거랑은
1: <웃음> 괘씸한 거의 차이가 나는데 저는 사람이 죽었고 그리고 그러니까, 어. 애초에 얼굴에 주먹을 날린 거는
3: 중요한 자기가 걸, 했잖아 중요한 걸 짚었는데 <웃음> 응. 그게 이제 법에서 가장 중요한 요소가 의도와 결과라는 거예요. 그러니까 의도가 얼마나 나쁜지 음. 결과가 얼마나 나쁜지 를 지금 김선재 아나운서는 결과 쪽에 많이 중시, 그 중점을 시그중 두고 얘기하신 건데 죽은
1: 니까사람 그러니까
3: 폭행죄랑 폭행치사는 당연히 다르죠. 그냥 단순 폭행이랑 사람이 죽은 거. 그런데 폭행치사와 살인죄도 사실은 달라야 된다는 거예요. 음. 저놈을 죽여야겠다고 맘먹고 누가 봐도 죽을 수 있는 방법으로 행한 사람과 때리려고 했는데 뭐 뒤로 넘어져서 머리를 박아서 죽은 거는 사실 평가는 다르게 그렇죠, 나와야 되긴 해. 실수랑
0: 해요. 고의는 좀 차이가 있어야 되겠죠. 네. 점검에. 그래서
3: 그런 부분은 좀 있는 것
0: 같아요. 네. 그래서 지금 또 논란이 됐던 게 아까 앞서 설명을 드렸던 교사 살해한 어머니예요. 음. 딸을 이제 성추행했다는 사실 을 알고 이제 격분해가지고. 사례를 한 건데 이게 성추행한
1: 거는 밝혀졌어요?
0: 어느 정도 사실로 된 사실로 음, 예. 드러난 것 같다고 그 판결문에써있죠 네. 예. 교사가
3: 죽었기 때문에 수사는 네. 못했죠. 그런데 네. 이 사건을 검토하는 과정에서 추행을 한 것은 사실인 걸로 네. 보인다.
0: 네. 네. 이런 말이 나옵니다. 네. 그래서 어떻게 이렇게 형량이 높냐 하는데 형량이 높아진 이유를 보니까 이제 기본적으로 법원에서 사적 복수에 대해서 상당히 엄벌을 한 측면이 있더라고 보니까요. 네. 이, 뭐이 친구가 이제
3: 상고, 고등, 상업정보고등학교고 이제 취업상담교사라는 게 있어요. 네네. 이제 계약직 교사가 있는데 50세. 그 사람이 이제 뭐 개인적으로 상담해서 엄마가, 야, 그거 개인적으로 일대일로 만나면 안 되는 거 아니야? 했는데 엄마는 회사가 바쁘니까 그걸 케어를 못한 거예요. 근데 추행을 당한 거죠. 뭐 노래방 가서 뭐 키스하고 뭐 이렇게 뭐 바지를 벗기려고 하고 이런 정도의 추행을 했는데 이 엄마가 집에 와서 새벽에 정말 힘들게 일하고서 와 얘기를 듣고 나니까 격분하잖아요. 아니,
0: 어머니는 밖에 있다가 나중에 네. 나중에 이제 애, 딸이 운, 울다 운다는 걸 알고 전화를 받고 갔더니 음. 이제 딸이 그런 얘기를 그러니까. 하면서 너무 화가 나가지고 이제 잠도 못 자고 네. 나죠, 다음 한데. 그 바로 그날 이제 오후 경인가 음.
3: 그 교사를 불러내고 집에서 아예 칼을 들고 갔어요. 칼을 가방에 넣고 가서. <웃음> 죽일 마음으로 간 거고 아예
1: 찌를 생각으로 네 예, 그냥
3: 문자 같은 것을 보면은 가만 안 두고 이 사람을 내가 좀 있다가 남동생한테 자기 그러니까 그이 여자분 어머니의 남동생이죠 그이 사람 죽여버리고 내가 깜빵 간다 이런 문자를 보내고 출발을 한 거예요 그래서 만났는데 이 남자가 뭐 죄송하다 사직한다 이런 문자는 보냈는데 이렇게 막 진실성 있게 사과하는 느낌이 안 들었나 봐요 그리고 뭐 음료는 뭘 드시죠 막첫 마디가 이거였는데 그 말에도 이제 화가 나는 거예요. 딸이 그런 일 당하니까 얼마나 화가 나요. 그래서 만난 지 1분 만에 칼로 목 부분을 찌르고 사회 정도 찔러서 그러니까 바로 뭐 사한 거죠.
0: 사 자신의 살인 행위를 은폐하려고 했던 거 아니에요. 공개적인 자리에서 기본적으로 했던 거잖아요. 그냥 그러니까 커피숍에서 네. 바로 그냥, 그냥 정말 그냥 그럴 생각을 그리고 하고. 그리고 자수도 하셨어요. 이분이 음. 네, 하고. 그래서 지금 음이 부분에 대해서 이제 네티즌들이 비판하는 이유가 이런 거예요뭐 형량을 떠나서 지금 이 가중 요소로 나왔던 게 사적 복수의 부분인데 예. 지금까지 이제 시스템으로 어떤 피해자의 원한을잘 법원에서 해소시켜주지 않았냐 그래서 이렇게 한 건데 도리어 이거를 이제 피해자한테만 사회적 피해자한테만 가중 처벌하려고 하는 음. 거 아니냐라는 의견이 있어요 음. 우리 이 변호사님 어떻게 생각하세요? 음,
2: 어떤 질문의 의도를 잘파악하시 그러니까 이런 하죠. 거죠
0: 예. 지금 이게 사적 복수를 했다는 것 때문에 좀 가중이 됐어요 이 형량이. 그런데 예. 지금까지 법원에서 잘했으면 언제 니네들이 음. 피해자들이 원하는 만큼 형량을 선고해준 적 있냐? 뭐 옥옥시 사태부터 시작해서 음. 뭐 되게 대규모 범죄에서 어. 항상 법원은 이제 뭐힘 있는 자의 편을 들고 이제 양형을 제대로 선고도 안 했었는데 음. 요렇게 이제 약자 같은 경우에만 뭐사적 복수를 했다는 이유로 이렇게 시스템이 안 들어오고 음. 개인적으로 복수를 했다는 이유로 형량을 너무 높게 선고한 거 아니냐 이런 비판을 해요. 그러니까 네티즌 분들도 뭐 처벌을 하는 것까지는 좋은데, 8년 네. 너무 심한 거 아니냐, 어, 이런.
2: 그러니까 법과 국민 감정 사이의 괴리가 이런 일, 이걸 볼 때마다, 이런 일이 생길 때마다 엄청나다는 것을 계속 확인을 하게 되죠. 근데, 국, 그러니까 뭐가 되었든 간에 국민 간에, 국민의 법적 감정과 이 실제 양형이 이렇게 괴리를 보인다는 게 절코 좋은 일은 아니거든요? 음. 이게 쌓이면 쌓일수록 사법 불신은 계속 늘어나요. 그렇다고 해서 우리 뭐 대법원인 뭐 법원부터 뭐 검찰이 그동안 뭐
0: 100% 깨끗하게 살아내, 그또 아니란 말이에요. 그렇죠.
1: 근데 네. 우리나라도 에 미드처럼 뭐 200년 이렇게 하면 안 되는 거예요.
0: 우리나라는 유기적 사형이 정해져 있으니까 되는데 실제로 보면 저는 어디 논문을 봤는데 우리나라가 형량이 높은 편이래요. 우리나라의 뭐, 형량이
2: 실질적으로는... 낮은 편이 아니고 <웃음>
0: 무엇보다 가둘 곳이 없어요. 지금 우리나라 음.
2: 교도소 지금 그 적정 수용 비율이 이미 1대1을 넘어선 지는 오래됐습니다. 음. 성동구치소 지금 이번에 강동구치소로 옮겨가는데요. 성동구치소 비율이 1.69대1인가 그래요. 음. 한 사람 살아야 될 공간에 1.69명이 지금 거기 수용돼 있는 거예요.
0: 음. 그런데 또 이런 얘기하면 일반 시민들 입장에서는 뭐 그런 사람들한테까지 그렇게 혜택을 주냐 하는데 음. 그렇게 볼건도 아니죠. 왜냐하면 수용자들도 기본적으로 최소한 인권은 보장을 해야 되니까. 음. 그러니까 가두는 것도 음. 일이에요. 가두려면 은 그에 따른 보조 인력이 필요하고
2: 가령 여러 사람이 되고. 처벌을 받게 되면 그 사람도 뭐 전자발찌도 많이 차는데 요즘에. 그러면 그것도 관리할 또 인력이 필요하고 음. 그런단 말이에요. 그러니까 예전에 제가 여기서 한번 말씀을 드린 영화가 있거든요. 타임 투 킬이라고 흑인 아버지가 자기 딸내미가 강간당한 네. 상황에서 이제 그 강간을 한 KKK단을 네. 다 쏴서 살해하고 나서 네. 나중에 무죄받는 그러니까 거 엄청 많죠, 근데. 뭐또 다른 모범
3: 시민이라는 용어도 있고 네. 엄청 많죠, 그런 경우가 우리나라.
0: 뭐 사실 근데 미국 같은 경우에 이제 플리바게닝이 되고 유죄 협상을 기본적으로 하잖아요. 그래서 뭐 공범 같은 경우에도 자수를 한 사람 같은 걸 기소를 안 하고 뭐 그런 경우도 있는데 그것도 아까 말씀하신 모범 시민 같은 경우에도 어떤 사적 복수의 대표적인 작품이에요. 모범 시민이 그저그 그 여자 여자 분 나오는 거죠. 그 배우 누구냐? 장간을 당 장... 살해. 당한 다음에 이제 검찰에서 이제 한 명만 이제 공범 같은 경우에 자수를 한 사람을 음. 빼주고 이렇게 하니까 이제 복수에 나섰던 거라서 다 죽여 판사까지 판사까지 다 죽이는 거예요 그냥 여배우가 여배우는 주인공이 여배우였나요 남자 배우였어요 남자 배우였나 남자
4: 배우
0: 이거 같은 경우에 어, 법조인들은 당연히 이제 아, 이 영화구나. 여성, 영화구나. 여성 같은 경우에 피고인 같은 경우에 어머니 같은 경우에는. 이 징역 10년의 형량이 대부분 다 적당하다고 보시는 거예요, 그러면요? 저는 개인적으로 10년은 조금 높은 것 같아요. 그러니까, 아까, 뭐,
3: 어떻게 말하든 욕을 먹겠지만, 그 3년의 그 사체 유기하고 음. 폭행치사는 저는 이상민 변호사는 생각 같아요. 뭐 적정하다고 네. 생각하는데, 10년은 조금 높지 않나. 음. 뭐, 저는 근데 이게 막, 엄청나게 뭐 부당하다고 비판할 정도는 아닌 것 같고 개인적인 생각은 이 사건 판결에 드러난 부분 한번 읽어볼게요 우리가 다른 관점에서도 볼 수가 있으니까 처자식이 있어요 이 죽은 사람이 네. 근데 그 부인이 어떤 생각을 할까요 저 남편 저거 저 고등학생을 어, 저거 미친 녀석이다 뭐 자기 남편이 얼마나 배신감을 느끼고 믿겠어요 근데 이제 즉사를 한 거죠 목을 칼에 찔려서 그래서 이제 이 부인은 뭐 직장을 그만두고 뭐뭐 뭐 이런 그다음에 이제 이그 다음에 이제 이그 추행 피해자의 남 아버지가 뭐 TV 뭐 보도 이런 거에서 좀 명예훼손돼서 주변에서 다 알게 됐대요. 그래서 뭐 이사를 다니고 어좀 많이 그, 그 유족들 입장에서는 많이 힘들어졌다는 그런 것도 판결문에 드러나 있기는 해요. 사실. 그래서 어찌 보면 이 돌아가신 분은 나쁜 놈이지만 또그 유족들이 받는 피해도 있긴 하다는 거죠. 어, 그래서 그런 부분들을 재판부가 고려 안할 수는 없지 않을까. 뭐
1: 저는 궁금한, 궁금한 게그 양형 그런 기준이 이렇게 있고 거기에 따라 이렇게 매뉴얼대로 어떻게 보면 내리다 보니까 이렇게 나온 거잖아 사실은. 거의 그렇긴 네. 해요 사실은. 근데 네. 그러면 이 판결을 내릴 때 사례로 이렇게 비교하진 않아요? 이 사례에서는 뭐
2: 찾아보기도 하죠. 그거를 뭐. 검사가 검사 또는 변호인이 찾아보고, 응. 다 얘기를 해요. 의견서를 제출하면서 놓쳐야 예. 낮춰야 된다. 예. 응. 유사한 사안에서 이렇게 얘기를 한선례가 있습니다. 그리고 기본적으로 양형, 양형 기준표 자체가 수많은
0: 축적 판례를 통해서 만든 음. 거예요, 지금요. 예.
3: 근데 이게 정황을 봤을 때는 심리에는 좀 높은 것 같은데, 어, 그러니까 우리가 이제 이런 부분이 있는 것 같아요. 추행 미성년자 이런 부분이 분명히 잘못된 것이기 때문에 정말 파렴치한 놈이고. 편한 말로 죽일 놈이잖아요 근데 이제 그래서 진짜 죽인 거잖아요 근데 이제 거기서 이야기가 시작되다 보니까 이 엄마의 입장을 더 이해하게 되고 10년이 너무 심하다는 결론에 이르긴 하는데 법원 입장에서는 이런 부분들을 낮게 책정을 측정을 할수록 또 사적 복수라는 것들이 계속 생겨날 수가 있기 때문에 어, 또 어쩔 수 없는 부분도 있다고
2: 생각합니다
0: 음, 알겠습니다 이상민 변호사님 어떠세요?
2: 저한테 오시면 제가 징역, 징역 한 5년까지는 목표로 보고 할수 있습니다.
3: 음. <웃음> 네, 능력을 야구를 평가를 하니까. 이형이
0: 높다고 생각하시는 거예요?
2: 저는 징역 한 7년 이하로 나올 수 있는 사건이라고 생각해요.
3: 음. 10년은 조금 높아요. 근데, 근데
0: 지금 이게 살인죄가 대해서는 또 이제 좀. 음. 좀 아이러니하긴 하지만 살인자가 그동안 형량이 낮았다 해서 좀 높이는 추세예요. <웃음> 높이자고 다 하잖아요. 예.
3: 근데 이게 또한 가지 문제가 뭐냐면 계획범이라는 게 그렇죠. 있어요. 되게 판결문이 자세하게 써 있는 게 칼을 가방에 놓고 자기들도 10년 쓰면서 또 비난에 직면할 것 같아서 되게 별거 아닌 것도 써놓은 게 칼자루를 위쪽으로 해서 꺼내기 쉽게 해놨다 뭐 이런 말도 있어요. 아니
1: 그러니까 저는 그냥 딱 언뜻 그냥 보면 되는 생각은 얘도 10년 주고, 쟤도 10년 주고. 그냥 딱 이런 생각이에요. 뭐아 얘를 줄이고, 쟤를 올리고, 이게 아니고. 아니, 뭐,
2: 아까 개요? 어? 아니면 쟤도? 아까 이 개요,
1: 교사요. 아까 개. 그치, 사. 어안 매다. 그것도 10년 주고, 이것도 <웃음> 10년 주고, 있죠. 이렇게 생각, 저한 근데 되게.
2: 이 양형 기준, 이거 얘기하자 양형 기준을 함부로 이렇게 또 왔다 갔다 하는 것도 사실 부담이 되게 돼요. 왜냐하면 그렇지. 양형 기준의 정합성이란 게 있기 때문에, 우리 법률에 있어가지고, 형법에 있어가지고, 가장 큰 가치는 생명권이거든요. 근데 그 동안 음. 우리가 성범죄에 있어가지고 계속 양형 기준이 업업 업되는 상황이 이제 왔어요. 점점 높아지고 있죠. 점점 높아지고 네. 와서 그래가지고 그래도. 뭐 어떠한 이제 법률 같은 경우에는 성범죄 법률 같은 경우에는 생명권을 능가하는 수준의 상황까지 와버렸어요. 그래서 나서 위헌 법률 심판이 제청이 되고 왜? 이거는 성범죄고 성범죄의 보호법익은 성적 자기결정권인데 성적 자기결정권이 물론 중요하지만 생명권을 능가할 수는 없다. 그런데 법률상 지금 정합성을 살펴봤더니 이거는 반대로 해놨다. 생명권을 능가하는 성적 자기결정권을 규정해 놓은 것이다. 그렇기 때문에 이건 법률 정합성의 원칙을 위반한 것이다. 그래서 위헌 결정을 해 주시기 바랍니다. 해서 음. 실제로 그게 위헌 결정이 나기도 했습니다. 그러니까 이게 전체적인 법률 체계를 아, 다, 중한 범죄로 이제 올리는 게 그렇게 사실 좋은 일은 그러니까 아니고. 에
0: 사실 형량을 하나를 올리려면, 전 사실 사법 시스템 전반적으로 이제 이루어져야 되는데, 저희 음. 우리나라가 그때 유기징역 상한 올릴 때도 그렇게 논의가 없었어요. 아주 국회에서 갑자기 통과돼버렸어요 그것도 굉장히 네. 비판이 많죠. 미친 듯이 네. 올렸으니까. 갑자기 그 유기징역으로 25년 상한이었는데, 50년. 50년으로 올라갔습니다. 2배로 올라갔습니다. 올라갔습니다. 저는 실제로 몰랐어요. 올라가 지도. 네. 나중에 돼서야 그렇도 검사들도 몰랐던 거예요, 그게. 네. 근데 국민 여론은
3: 호의적이긴 하죠. 네. 근데
0: 이게 음... 그 처벌 만능주의라는 게 우리 전에 한번 토론을 했지만 처벌 만능주의가 되게 저, 되게 구시대적인 어떤 거잖아요. 남는 사람이 없어. 무조건 없으면. 처벌해서 나라를 발전시키겠다. 범죄를 없애겠다는 게 국가 권력만가지는 네. 거죠. 그래서 그 부분도 한번 저희가 고민을 해봐야 되긴 할것 같아요. 고민돼요. 왜냐하면 처벌만능주의
3: 얘기할 때는 막 그렇게 인권의 입장에서 얘기했다가 갑자기 어떤 성범죄, 미성년자 성범죄 사건 하나 보면 저 죽일 놈을 이런 생각이 또 드는 게 인간이란 말이에요. 음. 그래서 근데 모든 논의에
2: 있어서의 어떤 일관성은 가질 필요는 있을 것 네. 같아요. 네. 그러니까 이것도 마지막으로 한 마디 말씀드리면 처벌만능주의 가 어떤 결과를 보여주는지는 저기 베네수엘라나 필리핀 교도소 보면 돼요. 두테르테. 네, 두테르테
3: 아시 보면 됩니다. 윈도우 아니에요, 아닌가?
2: <웃음> <웃음> 연결이다. 윈도우
3: 대라
0: 윈도우 대라 필리핀의 두테르테 많아요. 같은 경우에는 거의 지금 뭐
2: 우리나라에서
0: 댓글을 보면 홍하시는 분들이 많더라고요. 그러니까
2: 처벌 능는의에 우리 우리도 역사가 있어요 범죄의 전쟁이라고. 있습니다. 89년도부터 94년까지 무지하게 잡아드렸고 요그 전으로 따지면 저기 삼천교육대도 있고요. 어, 범죄와 전쟁이라고 해서 해봤어요. 삼청교육대도 있고요.
1: 근데 한편으로 이런 생각도 들어요. 정말 주변에서 예를 들면 좀 잘못하고 그런 사람들을 보면은 그 바뀌 사람은 어떻게 해서 약간 <웃음> 바뀌고 <웃음> 안 바뀌 사람은 뭐
0: 징역
1: 몇 년을 해도 안 바뀌더라 뭐 이런 생각은 듭니다.
0: 근데 저는 개인적으로 확실한 거는 딱 사람이 어떤 죄를 지으면. 음. 그 사람의 인생을 판단해서는 안 된다고 봐요. 이제 음. 법관들이. 음. 그러니까 딱이 사람 지은 죄만큼만 버려주는 게 맞다고 봐요. 그래서 이게 뭐 어떤 경우에는 사람의 어떤 직업이나 뭐 가족관계에 따지지 말고 딱 이제 이 사람이 제만 제만 딱 이렇게 됐던 오히려 그, 기계적으로 네. 가는 게 가장 평등할 예, 예. 수도 파, 있다 판사가 좀 신이 되면 안 된다고 봐요 기본적으로 음. 이사람 인생을 판단하려 저는 그 제가 일반 시민이지만 판사한테 그런 권한을 위임한 적 없다고 봐요 음. 예, 그냥 딱그 정도까지만 해줬으면 하는 게저 개인적인 어떤 음. 소망이죠 예, 제가 그래서 테마주를 들어가지 않습니다 철저히 PER 위주의
1: 투자를 <웃음> 기계적으로
0: 그 아, 오늘 최종 의견 90회는 여기서 마무리하고 음. 마무리 발언 안 해요? 정 변호사님 마무리진죠왜냐면 너무
3: 오늘 욕먹을 수도 있고 그럴 것 같아서 마무리 발언 안할수없것 욕욕 같아서 해. 왜 욕먹을 건할 수가 없지 아니 그냥 못생겼다고 욕할 것 같아서 그 답이고요 <웃음> 사실 변호사 입장에서 봐도 범죄들을 더 대하, 접하게 되면 내 의뢰인이 뭐 아닌 뭐 이런 사건 기사를 보게 되면 다 죽이고 싶어요 그러니까 저도 아, 그런 생각 안 하는 게 아니에요. 그러니까, 심각한 범죄자들을 보게 되면. 심정적으로. 네. 그냥 내 앞에 있으면 내가 죽일 것 같아. 내가 죽인 걸 아무도 모르면. 음. 그런 생각이 개인적으로 드는, 그렇기 때문에 아마 아이러니, 아, 역으로 그런 영화들이 많이 나오는 거예요. 그 영화에서 마지막에 주, 정말 그직, 정말 쓰레기 같은 놈이 있는데 죽이려다가, 그래 그래도 법이 살아있다라고 끝나면 관객들 나오면서 막 가슴 칠걸요. 음.
1: 반드시 왜? 죽여줘야 환절을... 돼. 가장 잔인하게 손가락부 손가락부터
3: 네. 잘라야 된다고요. 근데 그건 음. 자, 저도 그런 영화를 보면서 해소감을 느끼는데
1: 음.
3: 판결이라고 하는 국가 시스템은 다르게 볼 필요가 있고요. 어, 원칙이 있어야 되고 거기에 맞춰서 판결들이 나오고 있다는 저는 기본적으로 법원의 어떤 양형에 대해서는 우리가 지금 판결문 보고 분석하잖아요. 기사에 음. 판결문이 안 나왔다고. 근데이 판결문에도 다 담겨 있는 게 아니에요. 음. 그렇죠. 기록은 몇천 페이지라고요. 음. 그래서 저는 기본적으로 양형에 있어서는 이유가 좀 어느 정도 있었다. 비판받을 부분도 있겠지만 그렇게 덮어놓고 음. 자극적인 기사 제목으로 비판할 만한 일은 아닌 것 같다. 법원이 물론 잘못하는 것도 상당히 많아서 비판할 부분도 많지만 우리가 좀 양형에 대한 비판은 좀 내용을 모른 채로 비판하는 음. 경우가 많지 않나 조금. 객관적으로 대답표가 있지 않나라는 생각이 법조인들이
2: 앞으로 그러니까요. 열심히 살겠습니다.
1: 저는 그런 방송하는 사람으로서 저희한테 가져오시면 대신 화를 내드릴게요. <웃음> 그런데 나나 나는 그렇죠. 뭐 법조인 이 아니니까 또뭐 언론의 역할이 공감해주고 화내주고 이런 게 있다고
2: 생각합니다.
0: 네. 네. 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다 안녕히 계십시오. 네. 안녕히 계십시오.
2: 감사합니다. 네.